0: « LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Olivier Garcin est pédicure podologue spécialisé en analyse posturale et podologie du sport. Il s'occupe majoritairement de spécialistes d'ultra-endurance. Il est responsable du staff podologique sur le mythique UTMB et membre de sa commission médicale. Il est aussi référent podologie pour Ultra Sport Science. Olivier Garcin maîtrise aussi très bien la podologie du skieur. Il dispense également des formations sur la prise en charge du coureur pour la société de formation For Foot Solution. Olivier nous parle de tous les sujets qui concernent le pied, pour le coureur et pour tous les sportifs d'endurance dans l'instant outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivier et avec Olivier on va parler d'un sujet qui concerne absolument tous les trailers, tous les coureurs, tous les sportifs je dirais même et c'est le, les conséquences d'un mauvais choix de chaussures, qu'est-ce que ça va impacter euh, bah, sur l'être humain, sur son corps, sur sa foulée, sur... bref on va parler de tout un tas de sujets avec Olivier, comment vas-tu Olivier
1: Bah écoute ça va très bien Très très bien.
0: Et toi Eh ben écoute, ça va. Même si on est rentré dans presque l'hiver. Là, moi, je... il fait très froid. Surtout que je me suis mis au vélo et euh, je découvre les joies du vélo euh, l'hiver. C'est vraiment. Euh... Ouais, faut... Je crois que je vais investir dans un home trainer <rire>
1: ou dans une bonne bedonne.
0: <rire> C'est ça. Euh, alors Olivier, je je sais pas trop par où commencer, parce que les, les conséquences d'un mauvais choix de chaussures, je pense qu'elles sont, sont, sont vraiment importantes. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire que chacun a une bonne chaussure pour soi
1: Alors, euh, oui et non. Qu'est-ce qu'une bonne chaussure C'est une chaussure confortable, déjà pour commencer. Euh, la bonne chaussure de Monsieur X n'est pas la bonne chaussure de Monsieur Y. Ça, faut déjà aussi être conscient de ce, ce phénomène-là. Et on va dire que la bonne chaussure est plutôt une adéquation avec aussi sa pratique. C'est-à-dire que quand on fait un sport type, parce que tu parlais de tous les sports, quand on fait un sport type, on va dire, tennis, avec des appuis latéraux forts, il faut des chaussures qui soient renforcées pour éviter que le pied sorte de la chaussure. Et quand on fait du trail, ben c'est pareil, c'est pas la même chaussure qu'une chaussure de running. Donc déjà, on va dire, on peut partir déjà sur ce constat-là. Euh, on est dans du trail, hein, il me semble. Ton podcast comporte une forte notion de trail, il me semble, non
0: Oui, c'est un peu un biais parce que... Parce que moi, j'aime j'aimerais aime, l'ouvrir, mais comme c'est ma pratique, le trail, et eh bien, on y revient tout le temps, en fait. Ça, <rire> et puis, ceux normal. qui, ceux qui écoutent, sont
1: d'origine, effectivement, majorité trail là. Voilà. Donc bon, du coup, dans le monde du trail, euh, ce qui va influencer fortement le choix d'une bonne paire de chaussures, ça sera la notion d'accroche ou la notion d'adhérence. Ces deux notions extrêmement importantes qu'il faut dissocier. Des chaussons d'escalade ont une très bonne adhérence à la paroi, mais n'ont pas d'accroche. A l'inverse, des crampons d'alpinisme ont une très bonne accroche, mais n'ont pas d'adhérence. Donc, Ce qui veut dire que, en fonction du terrain où on va évoluer, que ce soit un peu plus montagnard, rocailleux, ou que ce soit plus boueux ou neige, eh bien, il faudra soit pour euh, la montagne, la pierre, avoir de l'adhérence, soit pour euh, la boue, la neige, avoir plus d'accroche. Donc des crampons et un type de chaussure bien spécifique.
0: C'est euh, vraiment euh, l'un des éléments les plus importants, tu dirais, euh, le... dans le choix de la chaussure qu'on va faire, c'est peut-être euh, l'élément qu'on doit regarder en premier Exactement, hein, c'est
1: ce qui va conditionner en fait, le, le choix, c'est-à-dire souvent je conseille à mes patients d'avoir plusieurs types de chaussures, de ne pas rester sur une seule, un seul type de chaussure, il y a la chaussure qui fait tout, ça n'existe pas, donc d'avoir plusieurs types de chaussures, et du coup... Euh, en fonction du terrain, de la, de la météo euh, et des conditions climatiques, adapter sa chaussure. C'est on va dire le, le premier choix. Après, il y aura d'autres critères. On va venir dessus qui sont maintien, stabilité, l'amorti. Et je mets des gui guillemets à amorti parce qu'une chaussure n'amortit pas. Une chaussure, ça filtre des vibrations. Mais j'ai quand même parler d'amorti. L'amorti est un critère qui, pour moi, est plus que secondaire, même tertiaire ou quaternaire, à, à la problématique du choix de chaussures, notamment en trail. Euh, le corps humain est euh, bien plus fort qu'une chaussure en termes d'absorption d'impact. Et d'ailleurs, euh, souvent, quand on fait des études, une chaussure n'amortit pas, puis une chaussure, surtout, elle vieillit dans le temps, et ça se dégrade. Au bout de 300, 400 km, la structure absorbante de la chaussure diminue, se dégrade fortement, sans que le coureur lui-même ne s'en aperçoive. Donc, acheter une chaussure sur le critère pur absorption d'impact n'est pas un bon choix.
0: J'avais lu que même sans l'utiliser... Euh, la chaussure se dégrade Les matériaux
1: vont se dégrader aussi dans le temps Complètement. Hein, une chaussure, c'est majoritairement fait d'EVA, enfin les structures classiques, après il y a les nouvelles structures euh, carbone, M2 carbone avec des bouts en on n'y est pas là-dessus. Les structures classiques, c'est fait en EVA, étylvinylacétate, c'est une structure euh, extraordinairement non écologique qui évolue dans le temps de manière, on va dire, pas bénéfique, néfaste, dans le sens où ça va transpirer, en transpirant cette mousse va durcir, et plus elle durcit, ben moins, plus elle perd sa qualité absorbante. Moralité, si votre chaussure, on estime que la durée de vie d'une chaussure, c'est 3 ans à peu près. Et donc, du coup, ben fabrication de la chaussure dans un pays euh, oriental, Vietnam, Taïwan, etc., Chine, le temps de l'amener après, euh, on va dire, sur, sur les étagères euh, des magasins, on est plus sur, on va dire, entre 10 mois et 1 an. Euh, donc la chaussure il lui reste plus deux ans de vie si vous l'achetez en solde il lui reste plus qu'une année de vie si vous l'achetez en fin de stockage bon voilà déjà cuite votre chaussure donc euh... si, si, oui. on si on utilise la structure absorbante propre de la chaussure mais comme je vous l'ai dit c'est une notion qui n'est pas forcément euh, principale dans le monde du trail
0: ah oui donc, euh, donc une acheter une chaussure de, de l'année d'avant enfin, parce que par exemple euh, si on prend euh... Je sais pas, j'ai pas une marque euh, là qui me vient en tête tout de suite mais je sais pas par exemple les ah, si, allez, les Cascadia Brooks mm -hmm. Cascadia euh, 14 sachant que la 15 est, est déjà sortie. On n'est pas sur la 16 même. Euh, euh, si on est même rendu sur la 16 effectivement. Ouais, ouais. Le, temps, le temps passe. Et eh bien, on va <rire> on, on va euh, on va voir on va avoir une chaussure qui sera déjà finalement en, en début de, de fin de vie euh, bien avant de l'avoir utilisée.
1: Exactement. Exactement. En fait, une chaussure, euh, ouais, quand elle a deux ans, euh, quand elle passe deux ans sur les étagères, elle est, en fait, la mousse durcit. C'est fini. Euh, nous, on voit en cabinet, on voit souvent des patients qui viennent avec des vieilles chaussures qui ont dix ans. Euh, ah ben non, je l'ai pas beaucoup portée. Vous savez, monsieur, elle est encore très propre. J'ai très peu couru avec, donc je peux la remettre pour courir. Et en fait, non, la mousse est dure. La mousse est vraiment dure. Et c'est un problème parce que les gens, en fait, pensent que la chaussure est encore valable. Donc du coup, ils vont entre guillemets utiliser cette absorption. Euh, et du coup, ils vont vraiment se faire mal.
0: Et pourtant, c'est bah, dans, dans les discours marketing, c'est l'un des premiers éléments sur lesquels les fabricants vont, vont communiquer. Et s'ils communiquent là-dessus, ça veut dire que l'intérêt des, des, des sportifs et des acheteurs, du coup, euh, est aussi porté sur ce sujet-là. Est-ce euh, que tu as une explication à ça Parce que, bon... Alors,
1: euh, je pense qu'il faut revenir un peu aux origines de la course à pied. Euh, au début, la course à pied était un sport euh, de personnes qui couraient, mais qui couraient athlétiquement, qui faisaient du, du stade, et c'était des, des, des vrais coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que dans les années 60, on a commencé à travailler de plus en plus, on va dire, dans un bureau. Qui dit qu'on travaillait dans un bureau on avait de plus en plus d'énergie Il fallait quand même dépenser cette énergie. Donc, du coup, on s'est mis à courir, parce que c'est un sport qui était simple, pas cher, et, ah, excusez-moi pour le petit message, et accessible à tous, mmh. donc c'est pas compliqué. Et, euh, tout le monde s'est mis à courir, mais euh, on a, euh, ça a été vu que au début les, les chronos sur le marathon, je crois que c'était une moyenne de 3,30 au marathon. Et plus en fait la masse s'est mise à courir, plus le chrono médian euh, s'est rallongé. Maintenant, on est à peu près à 4,10 euh, 4, du marathon, je pense. Le chrono médian sur Strava on a 3,58 on, on va différencier Strava du monde du reste du monde parce que Strava généralement il y a une petite âme de compétiteurs. Euh, et donc du coup c'est des personnes qui vont plus se tirer dessus mais on va dire on prend un, un marathon de Paris euh, le chrono c'est 4h10 je crois alors qu'avant on était à 3h30 au début des années 60 tout ce qui veut dire que en fait la course à pied s'est popularisée euh, a amené des personnes qui étaient moins athlétiques des personnes qui étaient moins toniques et du coup qui avait qui, qui subissait plus on va dire, les impacts de la course. Et c'est comme ça que les marques sont arrivées à dire que courir était euh, en fait traumatisé et qu'il fallait absolument de l'amortie. Mmh. Pourquoi Parce que plus on court et plus on est fatigué, plus le système va rigidifier, moins on sera capable de lutter contre l'impact. Quand on est fatigué, quand on n'a plus d'énergie, en fait, on a plus d'énergie pour euh, on sera moins souple. L'ATP ne sert pas à contracter un muscle, mais à détendre un muscle. Donc, moins on a d'énergie, moins on sera souple. Donc, du coup, plus on sera rigide, plus on va impacter. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les chaussures de plus en plus amortissantes. Après, du coup, avec de plus en plus de contrôle, de renfort de pronation, on s'est retrouvé avec des chaussures complètement folles, avec des stacks, c'est stacks, une épaisseur au talon de 15 mm. Euh, on détend en, Avec une, une chaussure assez épaisse au talon, euh, en étant trop haut au niveau du talon, on va détendre le tendon, dachi, le, le système donc tendon d'Achille mais le système du mollet, du triceps sural et le rôle principal et ça il y a beaucoup de personnes qui l'oublient du triceps sural, c'est de stabiliser un genou en position. Unipodal, donc sur un pied, le genou légèrement fléchi. En fait, le, les deux jumeaux vont venir stabiliser, qui s'insèrent au-dessus du genou, vont venir stabiliser un genou, éviter la rotation interne du genou. Plus on met de drop, plus on détend ce groupe musculaire, plus le genou va partir en pronation, et ils ont, ils ont ainsi créé les renforts de pronation, etc., C'était une course à l'armement. Mmh. En donc, fait, on...
0: une, tec une technologie en entraîne
1: une autre. Exactement. Donc après, est arrivé dans les années 2000, le minimalisme, avec les five fingers euh, en tête de gondole, qui, euh, attention, eux, ils ont fait de la publicité, entre guillemets, mensongère en disant courir en Five Finger, vous allez moins vous blesser. Manque de peau, ils ont perdu un procès de 3 millions de dollars parce que des personnes se sont blessées avec. Donc, du coup, in fine, il n'y a pas de bonnes chaussures, de nouvelles chaussures. L'avantage de la pensée minimaliste, c'est que ça fait quand même fortement baisser euh, les drops et les stacks de toutes les chaussures jusqu'à l'arrivée des nouvelles chaussures à lame de carbone. On n'en parle pas de celles-là parce que ce n'est pas le sujet. Et du coup, euh, l'avantage du numérique, c'est que ça baissait quand même fortement un peu les, euh, la frénésie euh, euh, technologique des chaussures. Maintenant, on voit en trail une chaussure qui a un drop euh, le plus haut en trail, on est sur du 8 à peu près. Et les chaussures les plus basses, bah forcément, c'est du 0 drop avec euh, les Altra. Je n'ai pas de conflit avec les marques, je tiens à préciser. Euh, mmh. Donc, on arrive sur des chaussures, on prend la Cascadia, pour reciter la Cascadia, on est à peu près sur du 8 maintenant, et on prend un Altra, on est sur du 0. Et au milieu, on a tout un on va dire un, un curseur de drop qui va, on va dire, euh, correspondre à plus ou moins certaines personnes.
0: C'est vrai que des fois, ce, ce, cette histoire de drop, on, on en fait tout un, toute une histoire, mais personnellement, pour, pour avoir l'occasion de tester pas mal de chaussures, je dis souvent que au ressenti euh, passé de, de, de 4, 6, 8, des fois je vois même pas la différence en fait, si on me le dit pas, euh, euh, je, je, je dirais pas, alors euh, les extrêmes si euh, tu passes de 0 à 12 là tu, tu, ressens, tu ressens quelque chose quand même, mais quand on est dans des drops euh, qui restent de, dans la moyenne 4, 6, 8 je dirais euh, moi je ne fais pas la différence euh, et pourtant est-ce que il euh, y a quand même un impact même si je ne le ressens pas directement
1: alors euh, oui il y a un impact, alors, si on prend les études une belle étude de Malissou qui a pris trois, euh, trois, trois chaussures avec trois, enfin, trois drops différents, 0, 6 et 10, et une population de coureurs, on les fait tester, le drop n'altère pas les paramètres spatio-temporels de la foulée. Donc ça c'est fait, euh, Faut pas. Ça... c'est-à-dire que tu as un drop, au début tu penses que ça change, ça change, en effet sur les 5 minutes, puis après tout doucement tu reprends ton pattern de course, et basta. Ça faut pas. Après, qu'est-ce qu'on sait On sait que plus une chaussure est molle, plus en fait tu auras de l'attaque talon plus tu vas dérouler. Est-ce que l'attaque talon est néfaste Ben non. Clairement, non. Il y a... Les études prospectives nous ont montré que les coureurs talons ou les coureurs avant-pieds, eh ben, euh, ils ne sont pas plus ou moins blessés l'un que l'autre. En fait, ils se blessent différemment. Tout. Donc En fonction des zones de, de blessure, tu vas conseiller plus une foulée en déroulé ou plus une foulée en avant-pied.
0: D'ailleurs, des, des très bons marathoniens sont, euh, sont en attaque talon.
1: Et complètement, hein. Kitata qui a gagné le marathon de Londres, sprint final, talon. Brigitte Gosguet, record woman du monde, marathon et, et talon. Uh, Pochapel, sur UTMB et talon. Enfin, il n'y a, a pas de problématique à courir talon. Hein. Si tu pas blessé, tu ne changes pas ta foulée, et d'autant plus si tu perfs. Hmm.
0: Ludovic Pomeray qui gagne encore la diagonale.
1: <rire> ah, talent euh... <rire> dévastatrice à ce qui paraît. Alors, euh, <rire> euh, Camille, je ne sais pas si tu connais. Connais... Alors Camille Héron, c'est la record woman du monde du 24 heures, du 100 miles et je crois du 100 km C'est une machine de guerre, c'est une américaine, et elle, elle est talon. Il y a un moment où tu ne peux, euh, peux pas courir de la même façon ton 100 km qu'un 100 mètres. Oui, bien sûr. faut, faut
0: parce que c'est vrai qu'on on disait, on disait qu'il y avait une, aussi une notion de vitesse que d'attaquer talon à, à 20 km/h, c'était pas la même chose que d'attaquer talon à, 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 à
1: 8. À... Alors oui, carrément. Ouais, ça va, ça. Déjà, qui court à 20 km/h Des personnes qui font des écoles d'athlétisme, enfin ou qui font des de, un travail de foulée. Après, il y a un autre phénomène. Plus tu cours vite, moins tu passes de temps au sol. Donc forcément, plus es médio avant ventier. Ça, c'est physique. Ok. Oui. Plus tu cours lentement plus euh, tu te rapproches de la marche. Euh, définition de la marche, c'est qu'à un moment ou un autre, tu as les deux pieds au sol. Donc tu poses du talent. C'est comme ça. Euh, tu prends Johan euh, Denise, il court, hein, je crois, que son chrono hein, au marathon, en marchant, on est sur du 3.15, 3.30. Donc euh, le mec, qui marche. Donc, euh, le, plus tu te rapproches de la marche, plus tes talons. Et c'est aussi corrélé avec la cadence de pas. Hein. Plus tu es lent, moins plus ta cadence de pas est lente, plus tu es rapide, plus ta cadence de pas est élevée. Et la frontière, c'est plus ou moins 15 km/h. Après, quand on prend une, une course, de, de on va prendre un, un, un ultra hein, moi je prends l'UTMB sur lequel je fiscie en tant que, que podo le, la moyenne, c'est 40 heures. Ça fait 4 km/h 4 km/h, tu es un marcheur.
0: Ça, ça, les, tu vas fâcher des, 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 des trailers, là.
1: Ben ouais, mais en fait, le coureur d'Ultra est un C'est enfin, c'est un excellent marcheur. Quoi. Il trottine un, un peu la descente, il trottine sur la ligne d'arrivée, mais sinon, euh, il marche... Je parle de, du peloton, hein, je parle pas des Bien élites. Hein. Euh, les, même si l'élite, tu prends François Den qui a gagné, il est à 8-3 de moyenne,
0: 8-4. Ouais, c'est vrai, quand on, quand on dit ça aux gens, souvent, ils... Il, il, ça, ça aussi c'est un beau message aussi pour réduire la, le, le, la vitesse au départ, quand on, quand on dit bah, ralentis là, parce que si tu gardes ce rythme là tu finis premier, euh, et souvent on, bah, on freine clair. un petit peu. <rire> bah, effectivement, c est, c est...
1: Sur un ultra je pense qu'il faut en parler je pense, avec, les, avec, les, avec les coachs, un hein. ultra se, se, se gagne pas ou ne perfe pas sur la première partie mais c'est bien sur la deuxième. Hein.
0: Bien sûr souvent on dit euh, c'est maintenant que ça commence on a cette phrase là bien. qui revient souvent euh, et euh, effectivement c'est pas sur le début euh, j'aimerais qu'on parle du, du poids des du poids des coureurs euh, est ce que euh, là aussi on, souvent on a un discours euh, plus de 80 kg moins de 80 kg euh, ça c'est une chaussure pour coureur lourd est- ce que ça ça a vraiment un impact ça de, dans le choix de sa chaussure son propre poids
1: alors oui, mais pour en revenir, la définition d'un coureur lourd, c'est combien Dans la science, un coureur lourd, c'est 71 kg. Au-dessus de 71 kg, t'es lourd. En dessous, t'es léger. Alors, moi, je fais 85 kg, donc je suis considéré comme un, comme un poids lourd de la course à pied. Euh, et oui, en effet, euh, une chaussure, alors, une chaussure amortissante ne prévient pas des blessures. Ça, on le sait, et, euh, clairement et nettement. Sauf pour une catégorie de personnes, pour les coureurs légers, qui auront des chaussures... C'est-à-dire qu'une étude a été faite, justement, on reprend ce même Malissou, euh, deux types de, de chaussures, des chaussures soft et des chaussures hard, il y avait 35 euh, points short d'écart entre les deux, je crois. 35% Pas, pas 35 points short, c'est énorme, mais 35% décart de, de dureté short. Et euh, il n'y avait pas de différence de blessure, sauf chez les coureurs légers qui couraient des chaussures trop dures. Donc si on prend... Oh si on prend sur la même échelle un coureur lourd donc, euh, qui va faire 80-85 kg qui va courir avec des chaussures ultra molles pour ne pas citer de marque eh ben, il va écraser la chaussure ultra rapidement
0: donc l'usure sans... de la chaussure va s'en ressentir aussi il va
1: falloir Exactement. régulièrement et... si on et veut garder plus les mêmes caractéristiques plus absorbantes il faudra changer plus régulièrement et, ou alors moi je le verrais plutôt dans, un autre, dans, dans une autre boucle parce qu'en fait la personne ne changera pas plus rapidement sa chaussure mais quand il va sortir la chaussure de sa boîte, il aura un type de foulée avec une chaussure qui va absorber, il va dire « waouh, c'est super », et passé 200 km, la chaussure n'aura plus aucune vertu absorbante, et il va se passer quoi Il va se passer qu'il va garder la même foulée, parce qu'on le sait que la personne, vu que la mousse dégrade euh, de manière euh, insidieuse et lentement, eh ben, le coureur ne ressent pas en fait, cette fatigue et cette usure. Donc du coup, il continue à garder la même foulée qu'au début, quand il a acheté la, la chaussure. Mais en réalité, c'est là en fait, on aura des traumatismes, parce qu'il va continuer à courir en impactant fort, et c'est là en fait, où vas, du coup, plutôt créer des, des attitudes un peu problématiques.
0: Hmm. en fait, euh, c'est quelque chose qu'on ressent en fait quand on quand on si on, on est amené à acheter euh, la même paire de chaussures et qu'on arrive, elle est neuve, et ben on ressent en fait du coup cet effet. Euh, on se dit ah ouais, en fait, elle était vraiment usée la précédente.
1: Hein, ah, et c'est c'est exactement ça. Et puis plus on va aller sur des terrains accidentés et techniques. Euh, Là, j'ai fait le, le GR20 avec des copains. Les chaussures, elles ont ramassé une puissance absolue. Donc, plus on va sur un terrain technique, plus on va user rapidement la chaussure, et plus on va aller sur un terrain meuble, style sous bois, forêt, ben, plus les chaussures ont une durée de vie, on va dire, plus, plus longue.
0: Ah, je confirme que le GR20, il attaque les chaussures. Les miennes n'ont pas revu le continent.
1: Eh, euh, <rire> voilà. <rire> exactement. C'est exactement ça. Et puis, euh, c'est pareil, tu vas faire le GR20, il, il te faut des chaussures robustes. Ça ne pas l'idée de partir avec les chaussures euh, enfin, toutes fines. Sinon, je peux te dire que quand tu fais légèrement, on l'a fait en cinq jours, euh, ça, ça pique. Ou alors, il faut vraiment être, euh, être euh,
0: très fort, habitué à ce type de, de pratique de, de course en sandales où, euh, et là, on rentre dans un public qui est encore très particulier.
1: Alors, la course en sandales, on, va, on peut en reparler. parler. Moi, je, je suis pas trop fan de, du trail en sandales, du trail de montagne en sandales. Parce qu'il euh, y a une notion en fait, qu'on oublie un peu trop souvent, c'est la notion de sécurité. Quand on court en, en ville ou en sous-bois, euh, il pleut, il fait mauvais, euh, voilà, bon, la sécurité, il euh, n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas de courir en sandales, mais quand tu es en montagne et que tu commences à courir en sandales, et eh ben en fait, c'est plus pareil. Là, j'ai vu euh, cet été, ma femme a fait la CCC, elle s'est entraînée toute seule, et je suis allé la rejoindre un moment, et c'était l'été, moi mois de juillet, là, il pleuvait des, des troncs d'eau chez nous, c'était abominable, et je suis allé la rejoindre, et à un moment, donc euh, je croise deux personnes qui randonnaient avec des gros sacs à dos, ils étaient à peu près 15 kilos, je crois, et puis je les voyais marcher comme deux papis comme deux papis mamies, euh, des tout petits pas, Michel, mais qu'est-ce qu'ils font là Et en fait, ils étaient en, en chaussures minimalistes, donc pas en sandales, mais en chaussures minimalistes, sans aucun crampon. Donc, on se rapproche un peu de la sandale, mine de rien. Et donc, du coup, ils avaient horriblement peur de descendre. Donc, la chaussure va entraîner en fait un pattern délétère, une, ce qu'on appelle une kinésiophobie, une appréhension du mouvement. Et ça, c'est nocif parce que la définition propre quand tu es en montagne, quand il fait mauvais, tu te prends l'orage en montagne. Tu sais que tu dois vite redescendre. Donc, du coup, tu dois courir. Et si ta chaussure t'empêche de, 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 de te mettre en sécurité, là, ça devient un vrai problème. J'ai eu une patiente aussi, elle, elle, elle court en, en chaussures minimalistes. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est très bien, mais si, il n'y a pas de problème. Je lui dis, mais par contre, quand il pleut, il faut que tu quittes tes pompes minimalistes parce qu'il y a zéro adhérence et ça va être un, une problématique. Et du coup, elle n'a pas écouté le message. Elle a fait le marathon du mouvement en minimaliste cette année où il pleuvait. Et ben, elle m'a dit, mais à la fin, j'étais au bout de ma vie, je n'en pouvais plus, j'avais des crampes dans tous les sens. Et parce qu'en fait, je ne pouvais plus poser correctement mon pied. Je ne savais plus où mettre mon pied, tellement j'avais peur. Donc, le... le faut pas que ça devienne de courir en sandales, ceux qui veulent le faire c'est très bien, mais il y a un moment aussi, il faut savoir aussi se mettre en sécurité. C'est un peu comme ceux qui, qui suivaient Kylian Jornet et qui, couraient le, qui montaient au Mont Blanc en basket. Est-ce est que, est que je vais vous donner la, 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 la Formule 1 de, de Schumacher ou pas ben C'est pareil, tu vas veux, tu veux la conduire, mais tu ne sauras pas la conduire.
0: C'est est cette pratique-là aussi est euh, freinée un petit peu par le par les organisateurs qui imposent maintenant, euh, dans, dans, je pense à l'UTMB dans le kit euh, froid d'avoir une chaussure qui recouvre totalement le pied. Ça, c'est freiné, mais c'est pas non plus euh, stoppé ou euh, parce que parce qu'une chaussure qui recouvre le pied, comme tu l'as dit, c'est pas pour ça qu'elle va accrocher sur un terrain boueux.
1: Ouais, mais ça, ça, moi ça, je trouve ça quand bien. même là qu'on arrive. Au en 2020, 2021, à, à dire qu'il faut mettre une chaussure pour aller en montagne, une bonne chaussure, enfin, je trouve ça un peu fou, euh, ma femme, est, elle s'occupe du staff kiné, donc de l'UTMB aussi, et à, au pied du Grand Col Ferré, c'est Arnova, ils ont dû faire le tri de ceux qui pouvaient, une année, c'était je crois qu'il y a 3-4 ans, ils ont dû faire le tri de ceux qui montaient et ceux qui ne montaient pas. Parce que en fait, au sommet du Grand Col Ferré, il y avait 10 à 15 cm de neige, il y avait du vent, il y avait tout ce que tu voulais, c'était des vraies conditions hivernales. Et les personnes, ils avaient déjà à peu près une petite centaine de kilomètres dans les cannes, ils étaient un peu fatigués, une nuit blanche, et il y en a un, il s'est pointé en, en sandales. Tu vas pas dans la neige en sandales Ben, bah, s'il perd un ordre, enfin, euh, mmh. nous, en tant que montagnards, on le sait tous, tu vas pas dans la neige en sandales, tu vas pas... Ah, mais j'ai des chaussettes Ouais, mais bon, on, on s'en fout c'est juste, ça, tu, tu, tu peux pas, parce que tu, tu peux te geler leur taille à tout moment. Mmh. Donc on va dire que ah. oui, euh, avoir des, une philosophie de course à pied, c'est très bien, mais quand tu es en montagne, il y a la philosophie de la sécurité qui, qui prend pas
0: c'est c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on on a beaucoup de, 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 de personnes qui s'y intéressent qui, qui qui tendent vers, vers ce, ce type de pratique là pour peut-être aussi avoir un confort avoir de courses de courses de course parce que tu te sens plus léger une idéologie aussi qui vers vers le minimalisme et pas forcément que pour la chaussure pour, pour sa vie et, et c'est assez à nuancer. quoi c'est Excusez-moi pour. Adapter.
1: Oui, alors je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis aussi un peu dans le sens où, euh, quand je pars courir, je suis en short t-shirt et je prends le moins possible avec moi. Mes chaussures sont, sont légères. Je suis entre des chaussures de drop 4, ou drop 8 pour de la longue distance parce que quand tu es fatigué, c'est bien d'avoir un peu de drop pour dérouler et avoir des chaussures moins tapues. Donc, euh, je aussi, quand je fais du court distance, je prends des chaussures un peu plus fines. J'aime aussi courir léger. Mais quand tu, quand tu vas en montagne, faut, il y a un moment, il faut arrêter et il faut repartir mmh. sur des bases de sécurité.
0: Alors, j'aimerais ai, bien qu'on passe sur un, un, un sujet qui, où, là encore, il y a une assez forte, euh, un assez fort message qui est passé est sur la pointure des, des chaussures. On dit toujours qu'il faut prendre une taille au-dessus euh, de ce qu'on a l'habitude de mettre en, en chaussures de ville. Est-ce que c'est euh, est vrai, cette, cette théorie Est-ce que c'est encore une fois à nuancer
1: alors, euh, oui, euh, qu'est-ce qu'on va dire Déjà en ville, à peu près 70% de la population française se chose trop petit. Alors, quand on dit qu'il faut prendre une taille au-dessus par rapport à la chaussure de ville, donc ce qui reviendrait dire prendre sa pointure normale. En gros, quand on choisit une chaussure, il faut que quand on met le pied dedans, on va venir en but... les orteils vont venir en buter embuter la... au niveau de ce qu'on appelle de la, de la box il faut être capable de passer juste un doigt entre le talon et la tige de la chaussure à l'arrière. Si tu sens que tu passes beaucoup plus, c'est-à-dire deux doigts, c'est-à-dire que tu correspond à peu près à deux pointures, ça c'est trop. Sauf pour des courses type marathon des sables où euh, là on sait qu'à peu près 99% des coureurs vont passer en tente médicale pour des problématiques de pied. Et le pansement pour soigner les pieds sur le marathon des sables va prendre à peu près l'équivalent d'une pointure. D'accord, donc là on est sur, presque sur deux pointures de plus du coup. Donc voilà, pour ces courses type marathon sable, on prend deux pointures. Sinon, on prend euh, en effet la, la, la petite pointure au-dessus. Trop, c'est-à-dire prendre deux pointures au-dessus, déjà les rapports anatomiques de la chaussure ne sont plus en adéquation avec les rapports anatomiques du pied, c'est-à-dire que on est, le pied n'est plus au même endroit. Et après, si on a une chaussure qui est trop grande, euh, on va se retrouver avec une instabilité de, de pied dans la chaussure. C'est-à-dire que le pied ne sera plus stable, il va commencer à rouler, euh, et du coup, il faudra serrer d'autant plus la chaussure pour stabiliser le pied dans la chaussure et là, on, en, on entraînera des syndromes de compression neuro et vasculaire du pied dans la chaussure. Souvent, tu sais, c'est les petites paresthésies au niveau des orteils, les engourdissements et bien, en fait, c'est souvent qu'on trop le lacet ou on vient compresser une artère sur le, le coup de pied.
0: D'accord, donc là, encore... Euh... Soyez vigilant sur la, la pointure que vous prenez et, euh, et le, le message aussi à passer, c'est qu'une pointure sur une chaussure d'une certaine marque ne sera pas forcément la même pointure sur une autre chaussure d'une autre marque. Et ça, des fois même dans, 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 dans des modèles différents de la même marque,
1: ça peut, être, ça peut varier aussi. C'est exactement ça. Alors euh, là, je vais citer Sportiva. Euh, pour un modèle de chaussure, je fais du 44 et pour un autre modèle, je suis passé en 45. Je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que même dans la ouais, marque, ils n'arrivent les... pas ça. Ouais.
0: Fait... C'est ça, ouais. pourquoi les fabricants font ça enfin, pour... J'en sais rien. Moi, je trouve que... sais rien.
1: Après, alors, euh, tu as parlé du, du volume chaussant de, de la pointure, on peut parler aussi de la stabilité, donc j'ai parlé de la notion de stabilité et de la notion de maintien. Quand tu achètes une chaussure, une bonne chaussure, donc tu prends ta, euh, comme on a dit, le, le, tu places le doigt derrière, entre le talon et la tige, c'est parfait. Et il faut être capable aussi avec cette chaussure de faire à peu près une centaine de mètres de course à pied sans serrer les lacets. Ça veut dire que ta chaussure, elle te maintient, elle, te, elle est, on va dire, en adéquation avec ton, avec ton pied. Elle te maintient correctement le pied. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu vas courir, eh ben, si ton lacet se desserre, tu es capable de, de courir un peu avec le lacet qui commence à se desserrer tout doucement sans que ton pied commence à bouger dans tous les sens dans la chaussure. Cette notion, en fait, de être capable de se déplacer sans forcément serrer la chaussure, ça veut dire que ta chaussure, naturellement, a le bon fit par rapport à ton pied, il ben y a des chaussures en fait chez qui ça ne va pas du tout. J'ai des chaussures où euh, j'ai pied, il bouge dans tous les sens et je suis obligé de serrer la chaussure. Et si au mon lacet se dessert, et ben, en fait, mon pied n'est plus maintenu dans la chaussure et là ça devient problématique.
0: Alors, ça en plus, c'est d'autant plus euh, accentué avec les, euh, les euh, fabricants qui mettent des, euh, des espèces de, de chaussons, des mèches qui mmh. euh, recouvrent les, les, presque les malléoles. Euh, et là, là, pour le coup, le pied, on a pratiquement pas besoin de serrer la, le lacet. Ça, ouais. ça, ça, tient, ça tiendra.
1: Ça tient. Alors, c'est très bien. Hein. Du coup, au quotidien, sur le marché marcher avec tes chaussures, tu n'as tu même plus besoin de faire les lacets, c'est parfait. Euh, souvent, j'entends les parents qui disent aux enfants Fais tes lacets et tout, euh, s'il y a des lacets. Non, fais tes lacets si tu perds ta chaussure. Si tu ne perds pas ta chaussure, tu pas besoin de faire des lacets. Et c'est pour ça que le, la, le, le maintien de la chaussure au pied, c'est un autre élément primordial pour correctement choisir sa chaussure. Et après, tu as un autre phénomène, ça sera la stabilité du pied dans la chaussure. C'est-à-dire, quand tu te mets debout sur ta chaussure et que quand tu commences à ce qu'on appelle à faire un single leg squat, c'est-à-dire tu te mets debout sur un pied, tu fléchis le genou. Si ton pied s'écrase en, en interne, c'est pareil, c'est pas une bonne chaussure, mauvaise stabilité. Tu le sais qu'au bout de. Si tu fais ça, si sur un mouvement ça commence à s'écraser en interne, et bien sur, sur X milliers de mouvements, et tu vas exploser ta chaussure en interne.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier que la course à pied, c'est une répétition d'un un mouvement qui, 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 qui est quand même assez exigeant. Et on, on parlait avec Florence Morisseau de la clinique du coureur, de, mm -hmm. et je trouvais qu'elle avait un très bon exemple pour citer ça. Elle disait que 10 minutes de course, c'était 900, euh, 900 pas, mm -hmm. et que ça ne viendrait pas à l'idée à un, à un tennisman de faire 900 services quand il commence la course à pied, le, le tennis. C'est exactement ça. <rire> J'ai trouvé la comparaison euh, intéressante
1: C'est tout à fait ça. Un marathon, c'est 40 000 pas. Mmh.
0: 40 000 services. Voilà.
1: <rire> euh, non, mais euh, en fait, c'est 20 000 droites, 20 000 gauches. Ouais. Ouais, Donc, on peut comprendre. Et c'est tout le temps le même pas hein, sur, sur la route. C'est-à-dire c'est tout le temps le même mouvement. C'est pour ça que ça peut créer des problématiques. L'avantage du trail... C'est que même si on prend un UTMB, on fait 240 000 pas, 240 000 pas sur un, sur un UTMB, c'est rarement deux fois le même pas d'affilée. Enfin, euh, on va tout le temps, euh, on monte, on descend, on varie en permanence les tensions musculaires et c'est ce qui fait qu'on a moins, enfin, pas les mêmes pathologies sur route que sur trail. Mmh.
0: C'est euh, vraiment important d'en de, prendre conscience de tous ces points-là, parce que, encore une fois, ça peut avoir des impacts justement sur, sur sa propre santé. Et alors, justement, quelles sont les conséquences, les premières conséquences qui vont apparaître le plus fréquemment sur, sur les coureurs qui ont des chaussures qui ne leur correspondent pas
1: ah, Excuse-moi, ça a coupé. Tu peux répéter la question
0: le, quelles sont les conséquences qui vont apparaître chez les coureurs qui ont un, le plus fréquemment euh, des, des chaussures qui ne leur correspondent pas C'est quoi les, les, les pathologies qui vont apparaître en premier
1: Alors une chose une mauvaise chaussure, les premières pathologies, ce sera les pathologies cutanées, on en a parlé dans un précédent podcast, euh, ampoule, hématome, euh, qu'est-ce qu'on aura d'autre On aura, on aura euh, des pathologies, alors dans le monde du trail, on aura des pathologies par euh, appréhension du mouvement en descente, Chaussure qui a une mauvaise stabilité, mauvais maintien, qui euh, aura une mauvaise accroche au sol, euh, entraînera une appréhension du mouvement et qui sera euh, majorée avec la fatigue. Appréhension du mouvement, c'est quoi En descente, on freine. Si on freine, on peut se faire une pathologie des releveurs, on peut se faire aussi des pathologies de genou. Donc, ça, c'est euh, courant. Perso, je me suis fait un syndrome fémoropatélaire qui passait très rapidement sur, euh, sur une crampe donc euh, j'avais peur de, de poser le pied au sol, je freinais et je me suis fait un syndrome fémoropathe Hop là. Il est passé très vite, hein. c'était pas, pas, pas le souci. Non. Mais voilà. Euh, en route, alors, je suis un peu moins expert, mais euh, on sait que maintenant, le, la chaussure, c'est pas vraiment elle qui sera le critère principal de pathologie en route. En trail, un peu plus, parce qu'il y a le côté technicité euh, du, du relief. En route, ça l'est beaucoup moins on a plus des phénomènes de surentraînement, de, de fatigue centrale, de facteurs psychosociaux qui vont faire qu'on aura plus de pathologies. Ou alors, euh, souvent, là maintenant, on, a, on le voit avec les, les super chaussures, les chaussures à lame de carbone, c'est-à-dire que euh, Monsieur Tout-le-Monde va courir avec cette super chaussure, ce sont des chaussures qui sont trop rigides pour la pratique de, de Monsieur Tout-le-Monde. Pour courir avec une super chaussure, on le sait, il faut courir à 17 km h Ah oui Donc, oui, pour ah, que allez, ce soit valable, oui. ça change tout. Hein. Un marathon à 17 km heure, on est à peu près à 2.30. Ouais, Accrochez-vous. Voilà, donc euh, les super chaussures, c'est pas pour tout le monde.
0: Oui, pour que ce soit efficace. Faut... Ouais, donc avant, avant de courir à cette vitesse-là, il y a bien d'autres euh, points à développer.
1: Exactement. Donc en fait, ces chaussures, c'est niche, mais bien sûr, la supercom des super marques, font que euh, tout le monde veut en acheter, hein. c'est extraordinaire, tout le monde pense que, mais c'est fait pour une niche de personnes, euh, maintenant les, on le sait, les études le montrent, il y a une amélioration de performance, et les chronos nous l'ont montré aussi, qu'il y a une amélioration de performance, et j'en ai même parlé avec Pierre Salé, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est Pierre Salé, qui est le monsieur dopage euh, de toutes les grosses courses de trail, et euh, notamment sur les courses de route, ça leur pose un problème ces super chaussures, parce qu'ils ne savent pas si leur augmentation de performance est due à la chaussure ou au dopage. Ah oui, Mais on en est là. Il... Quoi, est... Donc, bon, euh... Ouais, on en est là, ouais. On... J'en ai parlé pas plus tard qu'il y a deux jours avec lui. D'accord.
0: Ah, donc, euh, c'est tiens, d'ailleurs, ce serait un, un beau sujet, ça, de, de traiter du, du dopage aussi sur, sur le podcast. Euh... Tu viens de me donner une idée.
1: Ben voilà. Donc, Pierre Salé, c'est euh, une référence dans le domaine.
0: Sur le dopage technologique ou sur le dopage... Euh... Euh, moléculaire. Moléculaire
1: technologique, je pense qu'il y a Marlène Giannolini ou Seb Pavayé qui font partie du, euh, du podcast, non
0: ah bah Marlène, oui. Euh, bon bah elle, peut,
1: elle, peut elle peut en parler largement, du mécanicien chez Salomon, je pense qu'elle est tout à fait euh, compétente pour, sur, le, sur le sujet. Après, est-ce euh... que c'est est -ce est bien ou est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, on n'est pas, enfin, pas là pour en discuter, mais on va prendre, tout le monde fait l'analogie à la natation, ils ont viré les combinaisons. La, la Fédé a à plié, à la tranchée, c'est comme ça, pas de combinaison. C'est comme par contre si tu virais tous les, les vélos au carbone des gars du Tour de France, et tu leur remettais un vélo acier ou, ou alu. Je pense pas trop qu'ils vont aimer non plus.
0: Bah, c'est sûr que si tu autorises quelque chose au début et puis que tu l'enlèves après, c'est toujours plus compliqué que si dès le départ, tu dis bah ça, voilà. ça ce sera donc. Ouais.
1: Donc euh, voilà, maintenant, il Nike qui, euh, je pense, de... de euh, enfin, Nike, a fait qu'ils euh, ont développé euh, des super chaussures et bien maintenant tout le monde rentre dans, dans cet axe des super chaussures et ben, euh, World Athletic a légiféré en acceptant, ben c'est comme ça
0: ouais, il voilà. bah, y a, y a, y a peut-être des, des leviers euh, derrière qu'on ne maîtrise pas et, et qui font qu'il euh, y, y a des accept qu'on accepte ou, ou non certaines, certaines technologies bah, ça, on prend l'exemple du vélo ça ne viendrait pas l'idée d'accepter euh, un moteur dans dans, dans le pédalier Non, on est d'accord
1: mais il n'y a pas de moteur dans la chaussure c'est juste une chaussure on joue sur des bras de levier des technologies ça, ouais. euh, qui font que voilà. je crois que dans le golf on n'a pas le droit de jouer avec euh, avec une attelle ou avec un strap euh, parce que ça peut favoriser le mouvement de telle ou telle chose donc euh, euh, c'est comme ça hum. dans les sports de combat on n'a pas le droit je crois de, de combattre avec des attelles non plus ouais. Il y a des règles, bon, ben, chez euh, Wall Athletic, on peut courir avec des chaussures, mais ça a l'air de changer régulièrement un peu les règles, hein, parce qu'au début, il euh, fallait que la chaussure elle soit dans le commerce depuis 6 mois, maintenant on a le droit au proto. Ah oui,
0: ouais. Et puis il euh, y, y, y a une espèce de, de hauteur de semelle euh, réglementaire ah, aussi.
1: Je crois. Alors c'est 40 mm, alors peut-être que ça a encore changé, mais il y, y a début 2020, je crois, c'était 40 mm max avec euh, une lame de carbone, et euh, voilà, parce que Kip Shuguet, quand il a battu son record officieux, il avait 50 mm d'épaisseur au talon et trois lames de carbone. Trois lames de carbone, d'accord. Ouais. Ah oui. okay. Autant dire que c'est pas Monsieur tout le monde qui va plier la chaussure à
0: trois lames de carbone. <rire> oui, mais sûr, il faut avoir un pied quand même sacrément solide. Exactement.
1: Et, et pour en revenir, donc c'est quand même Kip qui a bossé avec Nike pour euh, développer la chaussure. Au début, Nike avait sorti une chaussure minimaliste à lame de carbone, et les athlètes ont dit euh, « ah non, c'est pas possible, on peut pas mettre du carbone euh, et des chaussures fines ». D'ailleurs, ça a été fait il y a déjà une petite vingtaine d'années, euh, les marques avaient déjà sorti des chaussures à lame de carbone, ils avaient quasiment 100% de blessures. Là, ce qui, ce qui fonctionne dans les chaussures à carbone, c'est la, car la lame de carbone et la souplesse de la mousse. Dans un monde, enfin, tu, peux, dans un monde tu peux pas tout le temps être dans du dur, c'est pas possible le béton, le bitume est dur la chaussure si tu mets une lame de carbone dure et si en plus tu fais de chaussures minimalistes au bout d'un moment le mec au dessus il pète si tu mets une interface un peu souple pour amener un peu de douceur, un peu de confort dans ce cas là ouais, ça va un peu mieux
0: c'est très intéressant ce sujet je pense qu'on pourrait même presque en faire un épisode complet sur le, sur le carbone oh il ouais. euh, y, a, y a un sujet aussi qui revient très régulièrement sur, sur le choix de la chaussure c'est neutre, pronateur, supinateur, euh, quel, quel est l'impact et est-ce que les, les coureurs doivent vraiment faire, un, faire attention à ces sujets-là
1: euh, Moi, je dirais non. Dans le sens où, déjà, euh, alors les chaussures à renfort de supination, c'est-à-dire qui vont éviter le mouvement... Euh, pronation, c'est un mouvement où le pied va s'écraser en interne, neutre, dans l'axe, et supinateur, c'est quand le pied va partir en externe. Il euh, n'y a pas quasiment pas de chaussures qui... qui qui sont un renfort de supination, donc ça, ça n'existe pas, il n'y avait que des chaussures à renfort de pronation. Et dans les renforts de pronation, tu as différents types de renforts de pronation, tu as du bidensité, comme le Duo Max chez ASICS, ou tu as, euh, as des plaques de, euh, qui vont guider, comme chez Brooks, ou tu avais à l'époque chez Adidas, tu avais des, euh, des renforts en TPU, qui étaient juste en fait une petite plaque de TPU collée en interne de la chaussure, qui va faire que ça va éviter que euh, ta chaussure se, se déforme. Voilà. Euh, sans bitensité. De Après euh, est arrivé le minimalisme. Le minimalisme a fait qu'on a supprimé un maximum de toutes ces technologies, et ça c'était plutôt bien, parce que on n'a pas besoin de tout ça pour courir. On en oublie l'essentiel qui est d'abord d'avoir un corps qui accepte l'impact. Comment on fait qu'un corps accepte l'impact On renforce son corps, point barre, il n'y a pas plus compliqué que ça, et je pense que Florence maurice a dû le dire, euh, on commence pas à courir directement un marathon, je pense qu'il y a toute une phase d'entraînement. Et, et voilà. La pronation est un mouvement physiologique du, du corps, c'est le mouvement d'absorption du pied au sol. Si on supprime cette pronation, que ce soit par des semelles trop correctrices ou par euh, d'autres phénomènes, on bloque un, un, un phénomène d'absorption naturelle du corps humain. Okay et à n'importe quel degré, hein, l'hyperpronation monde... euh, n'est pas forcément très bonne. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que l'hyperpronation euh, tu vas voir Keep Schugge, euh, pas guébré uh, l'acier euh, Tout le monde a en tête cette magnifique vidéo quand il gagne le marathon de Berlin où, il euh, limite, sa mallole va venir toucher le sol et là, il bat le record du, euh, du monde et il gagne Berlin, je crois. Euh, ok, c'est comme d'hab. On prend une image et on en fait un exemple. Sauf que l'histoire ne nous dit pas le temps qu'il a mis déjà pour passer du 5000 au marathon et le temps ne nous dit pas non plus euh, ces années de galère, de blessures au niveau du tendon d'Achille. Donc... Oui, sur un instant T, la pronation, ce n'est pas un souci, mais des fois, ça peut entraîner des problématiques. Euh, et il y a des pronations aussi qui vont être des pronations, on va dire, de compensation, et d'autres des pronations qui vont être des pronations physiologiques. Je prends l'exemple d'un sportif qui vient de, de gagner deux courses d'ultra, mais d'ultra-endurance. Il est pronateur, et euh, lui, il veut des semelles parce qu'il se sent mieux, il se sent plus confort, et ça évite qu'il qu qu fatigue de trop. C'est sa sensation à lui. Ben, si c'est ses sensations, c'est son confort à lui dans la prise en charge médicale EBP qui est science, euh, preuve scientifique préférence, euh, prise en charge du, du professionnel et euh, préférence du patient, et ben, le patient lui il me dit qu'il préfère ça, et ben, moi j'écoute un peu le patient je suis qui moi pour dire que quand il court c'est comme ça que ça, ça marche et pas comme ça surtout quand le mec est un sportif de très haut niveau et gagne des courses
0: donc ouais, là quand, euh, quand le coureur sait d'autant mieux de quoi il parle et que ce pas juste parce qu'il l'a lu euh, quelque part, euh, qu oui. voilà, sa parole c est, est ça. à prendre en considération aussi.
1: C'est extrêmement important, la parole de l'athlète, quand un athlète de, de haut niveau connaît euh, son corps, euh, c'est lui qui nous apprend, c'est lui qui nous donne l'axe de traitement et l'axe de prise en charge. Nous on est juste en fait là pour, pour l'aider, c'est extrêmement intéressant de, de soigner des sportifs de niveau, euh, parce qu'ils connaissent vraiment très, très très bien leur corps. Et euh, ça, c'est... Bon, pour en revenir à la, à la pronation, dans la littérature scientifique, en fait, euh, la pronation ne génère pas plus de pathologie qu'autre chose. C'est comme d'hab, c'est quand on va commencer à fatiguer, quand on ne sera plus assez athlétique, qu'on n'aura plus assez de force, et bien là, on va, en plus de partir en pronation, on va aussi rigidifier, et c'est l'ensemble pronation-rigidification qui va faire, ça va déconner.
0: Hmm. C'est intéressant de d'en parler parce que c'est vraiment euh, je pense pour beaucoup de, de coureurs, notamment chez les débutants, ça doit être euh, un, un vrai problème de savoir quoi choisir comme chaussure dès le début et puis euh, sans, sans vraiment avoir de, de notion de est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça et moi je conseille toujours quand même d'aller euh, choisir surtout ses premières chaussures chez un chez un spécialiste, wow. chez un vendeur euh, qui, euh, qui sera qui, qui est reconnu sur, euh, sur votre secteur comme étant un bon vendeur euh, qui connaît son, son boulot, euh, parce que c'est vraiment une jungle, en fait, quand on débarque dans, dans ce milieu-là, euh, avec bah, tous le, les, les modèles qu'il y a. Les...
1: Ah, bah, clairement, et puis avec toujours ce même, euh, ce même mot qui vient en tête de gondole, l'amorti, l'amorti. Non, l'amorti n'est pas un concept d'achat de chaussures. On va dire que le meilleur concept d'achat de chaussures, ce sera le, le confort et la stabilité qu'on a dans la chaussure.
0: Hmm. Voilà. et ça le, conf le confort il n'y a que vraiment qu'en l'essayant que vous saurez euh, bah, si, ça, si ça vous correspond ou pas quoi.
1: le confort c'est vicarien il euh, y en a qui vont dire euh, pareil avec euh, le minimalisme est arrivé le, le, la two box anatomique personnellement tu ne me feras jamais courir avec une two box anatomique j'ai l'impression que le pied se balade moralité il se passe quoi je me fais une contraction des orteils pour stabiliser l'ensemble et je, je me fais des ampoules et des tendinopathies des dérouleur. non c'est pas possible donc en fait, tu prends la chaussure qui te convient et qui ne coûte pas ni, le, ni ton voisin, qui, ni, ni l'athlète de haut niveau, euh, ni le vendeur. Il te faut une chaussure stable. L'amorti n'est pas un concept d'achat de chaussures. Euh, les technologies ne sont pas des concepts d'achat de chaussures. Et ce euh, n'est pas parce qu'une chaussure est plus chère que du coup, tu te blesseras moins avec ta chaussure. Bien au contraire, ça c'est faux aussi. Ni que tu courras plus vite. Aussi. <rire> il euh, ne faut pas oublier que le fait de courir plus vite c'est quand même l'entraînement et l'entraînement
0: et eh oui c'est besogneux hein, mais il faut, faut y aller c'est comme,
1: comme partout, le, le sport c'est la méritocratie tu fais rien, tu n'as rien hmm.
0: Et il ne faut surtout pas se cacher euh, derrière le côté euh, de, de la génétique euh, de certains qui, est favorable, qui leur est favorable. Euh, non, non, il y, y a une très très grosse partie de travail. Sans, sans ça, euh, la génétique ne fait rien du tout.
1: Et on est tout à fait d'accord. Hein. On peut parler de Kylian Jornet qui a une très bonne génétique. S'il ne s'entraîne pas, il ne fera rien du tout. Donc, ouais. euh, mais bon, il sera toujours plus fort que nous si on ne fait rien. <rire> ça, C'est une certitude.
0: Exactement. mais voilà, euh,
1: il voilà, ne faut pas se pencher sur le matériel en permanence le matériel ne fait pas aller plus vite, ne te prévient pas des blessures on peut en parler des bas de, comp des bas de, de compression on peut parler de, 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 de tout ce que tu veux en fait, ce n'est pas vrai euh, une chaussure c'est du confort, ça te protège euh, du, euh, des agressions du sol, ça te protège des cailloux euh, j'ai eu la grande idée une fois d'aller courir en montagne en five fingers j'ai fait hyper trois fois mon petit orteil, j'ai vite arrêté
0: ça c'est pareil, j'ai essayé, euh, euh, avoir essayé, avoir pas pu.
1: Quoi. Voilà. Après, derrière, tu me demandes d'aller courir avec des, des, des chaussures oversize pour pas citer de marque. C'est pareil, j'aime pas du tout parce que je suis trop déconnecté du sol et du coup, je ressens plus mes appuis et j'ai peur de me faire une entorse.
0: C'est vrai que c'est agréable hein, de. Quand même, hein, je, je, je comprends en fait les, les, les coureurs qui, qui aiment courir avec des très très peu de technologie, très des chaussures même très très légères, parce que pour courir de temps en temps, tu vois, hier j'y étais à courir en forêt avec des uh, Salomon Sense 8 qui sont mmh. vraiment, euh, qui, enfin moi j'adore en fait euh, la sensation. Euh, tu, tu peux poser le pied un peu où tu veux, euh, tu ressens tout, euh, tu es hyper léger. Euh, c'est des très bonnes sensations en fait que, que l'on a, mais mais par grisant. contre c'est exigeant.
1: Ah c'est exigeant, c'est grisant parce qu'on sent tout bien, nickel, mais on peut pas la... accepter ce genre de foulée sur, euh, sur sur une trop grosse distance, sinon les coupes musculaires ça, ça, ça passe plus. Et c'est pour ça qu'en fin de, de longue distance, on se retrouve avec des chaussures beaucoup plus épaisses, parce que c'est des chaussures qui seront plus perméables, on va dire, à tout type de foulée.
0: Ça, et puis on se rapproche du coup plus, comme tu le disais au tout début, de, de la marche. Et forcément, euh, on va avoir des chaussures, alors, pas des chaussures de randonnée, mais, mais un, du coup un mixte entre, entre les deux.
1: Exactement. Donc tu prends un, en fait un curseur. Sur ce curseur, euh, tu vas mettre euh, ben, plus tu fais de la courte distance, plus tu peux prendre des chaussures fines. Et plus tu iras dans du long, plus tu prendras de la chaussure, un peu plus entre guillemets standard. Et euh, donc tu auras euh, du cavé jusqu'au 20, 30 bornes avec des chaussures un peu un peu plus fines pour faire des travaux d'appui, euh, qualité d'appui, euh, dynamisme, etc. etc. Et quand tu vas commencer à fatiguer, et ben dans ce cas tu passeras plus sur de la chaussure qui aura un peu plus de drop et qui permettra plus de poser le talon, plus de dérouler parce qu'on diminue en vitesse et qu'on le sait que ben quand on diminue en vitesse on va plus se dérouler. Et ben du coup il faudra prendre des chaussures différentes. Et il n'y a pas de il y a pas de, de mauvaises chaussures il euh, n'y a pas de bonnes chaussures. Toutes les chaussures sont OK et on les choisit en fonction de nous et de notre pratique.
0: Alors, je ne sais pas si c'était voulu, mais je trouve que ça fait un très beau message de conclusion. Euh... Voilà. <rire> et... <rire> Est-ce qu'il euh, y aurait quelque chose que tu aurais aimé ajouter euh, on... dont on n'aurait pas parlé, euh, même si on a dit, euh, je trouve pas mal de choses déjà sur, euh, sur le choix et sur... Euh, Allez, sur vite fait, sur le,
1: le, le, le Gore-Tex. Je ne suis pas un grand fan des Gore-Tex dans le sens où... Euh... Quand on va courir avec des chaussures, on transpire, la chaussure Gore-Tex, ça ne respire pas. Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne respire pas dans les Gore-Tex, donc du coup, en fait, on va baigner dans son jus et on va macérer. Donc, pas spécialement des chaussures Gore-Tex. De et là, on me sort, mais oui, mais bon, quand on court dans la pelouse mouillée, on s'en fout, le pied est un peu plus fort qu'on est capable de courir avec des chaussures trempées, même si pas super agréable. Personnellement, je pratique du swimrun. Et on nage avec nos baskets, donc du coup, on court avec nos chaussures trempées, et j'ai jamais eu de problématique. Enfin, voilà. Donc, voilà. donc pas de Gore-Tex. Et, et même dans la neige euh, Ouais, même dans la neige, hein, parce qu'après, quand on va courir dans la neige, on court quoi Une heure et demie, max Deux heures ouais, et Du coup, on va se réchauffer en, en accélérant un peu le pas. Hein. Quand on court dans la neige, la neige va rentrer dans la chaussure, et du coup, ça va fondre, et ça aura exactement le, le même combat. Hein.
0: Mmh. J'ai jamais bon, essayé
1: ça. On différencie hein, course et euh, rando-raquette. Rando-raquette, là, on n'est pas sur le même schéma. Moi, je te parle de course. D'accord. Hein, course, on, de course à pied, dans la neige, tu cours une heure, une heure et demie, tu n'as pas besoin de Gore-Tex. Clairement hein, et honnêtement, tu ne vas pas perdre un orteil parce que tu cours en, en chaussure non Gore-Tex. Il euh, y a ça, il y a le poids de la chaussure, on en revient. Une chaussure, actuellement, c'est 300 grammes. Euh, Au-dessus de 300 grammes, ça commence à faire lourd. Euh, Au-dessus de 400 grammes, on n'en parle même plus des chaussures qui, 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 qui sortent au-dessus de 400 grammes, c'est pas possible. Mais euh, même sur des personnes qui font du 44, sur du 44, mes chaussures font 300, 320 grammes maximum, ça, ça suffit largement. Plus c'est léger, plus c'est agréable de courir avec des chaussures légères. Il faut savoir que euh, c'est pour 100 grammes au moins au niveau du pied, c'est 1% de, de, de consommation d'eau, d'oxygène de, en moins, ce qui est pas mal, quand tu sais que Nike a dépensé des millions et des millions pour gagner 3%. Euh, donc ça c'est une première chose, et la deuxième c'est euh, je crois que ces 100 grammes au niveau du pied correspond à peu près à 2 kg au niveau du bassin.
0: D'accord, ouais, c'est euh, par effet de, 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 le, de bras de levier euh...
1: Exactement. Donc bah, voilà donc le, euh, le poids, et puis, euh, et puis, puis, puis voilà je crois qu'on a fait le tour, hein, non
0: c'est vrai qu'on a, on a dit beaucoup de choses. Donc, ça va être. Euh, déjà, euh, comme vous écoutez bien souvent le podcast en courant, il ben, va falloir le réécouter et prendre des notes. Euh, bien <rire> bien. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, écoute, euh, bah, merci beaucoup, Olivier, hein, pour, pour toutes ces précisions, encore une fois. Et puis, tu, euh, tu vois, en, en enregistrant cet épisode, et ben, on, a, on a pensé à d'autres. Euh, je pense aux, aux technologies carbone. Ouais. Voilà. ça, c'est un vrai
1: débat clivant hein, ce, ce, ce carbone entre les contres, les pour et le, et le haut niveau je pense que tu pourrais faire à limite une table ronde entre des athlètes et des, euh, des biomécaniciens comme Marlène et puis euh, des personnes qui ne sont pas forcément pour
0: mmh. en fait, c'est intéressant d'enregistrer un épisode à, à, plusieurs, à plusieurs et puis chacun confronte son point de vue ça pourrait être intéressant Parce que, ouais, les on, athlètes... a le, on a le graphène aussi euh, qui euh qui est en train d'être développé aussi. Avec, Alors ça, euh, je ne connais pas ça. C'est Innovate qui fait ouais. ça, euh, et qui, qui met en fait des, du graphène dans, dans la semelle, euh, toujours pour cette même propriété euh, de, de, de rebond. OK. Elle okay. est accentuée. Euh, bon. OK. Ouais, J'ai vu
1: les chaussures Innovate, là, avec une, une grosse saillie en plein milieu du talon. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Euh... C'est ça j'ai cherché dans, dans l'anatomie du pied j'ai pas vu d'articulation à ce niveau là donc euh, ouais je trouvais ça un peu chelou
0: donc euh, voilà il y, y a plein de choses qui se font il y a, y a des, des, des bon après des fois c'est des, des essais j'ai l'impression, on ouais. essaye, on voit ce que ça donne euh, c'était une bonne idée, c'était une mauvaise idée euh, et puis on adapte quoi, euh, en fonction de, des résultats euh, en tout cas je pense que ce sujet là et ce milieu là est encore au début de, 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 de technologie de découverte de... mais bon après il n'y a pas de grande révolution non plus à chaque fois à chaque non. Année. Alors, moi, je, moi je
1: suis un fan de chaussures j'adore les chaussures hein. je, suis, je suis comme les femmes avec les, les bottes euh, j'adore les chaussures euh, le, le dernier conseil c'est rester simple voilà. euh... voilà. surtout mais pour ça... euh, monsieur tout le monde
0: Exactement, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Voilà. voilà. <rire> et ben Merci beaucoup Olivier et puis euh, j'espère que tous ceux qui nous écoutaient, vous avez passé un très bon moment en, en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses et que vous avez surtout les bonnes chaussures au pieds pendant que vous êtes en train de faire votre séance. <rire> merci à toi. François. Merci Olivier, à bientôt. Allez, ciao.